0: Witam Was serdecznie w mojej najnowszej rozmowie. Dzisiaj gościem jest coś inny niż Aaron Cel. To nie zdarza się jakoś super często, ale się zdarza. I bardzo fajnie, bo moim gościem dzisiaj jest Polak, który jest chyba w tej chwili najbliżej NBA, jak można być, bo pracuje w klubie NBA, dokładnie w Denver Nuggets. A oczy oczywiście o Rafale YouTube. Witam Cię serdecznie, Rafał.
1: Cześć, witam. Mam nadzieję, że Aaron nie będzie na mnie zły, że zabrałem jego miejsce tutaj, bo to Panowie, przede wszystkim wasz duet, ale jest mi niezmiernie miło, że mam okazję dzisiaj porozmawiać o play-offach.
0: To, to, to mi jest bardzo miło, dziękuję i doceniam, że przyjąłeś zaproszenie, bo to no, no jesteś naszym rodzynkiem teraz. Jak nie mamy Marcina Gortata, to tak naprawdę jesteś chyba jedynym reprezentantem polskim w NBA, przynajmniej ja żadnych innych nie znam.
1: No tak, to prawda, to jest też trochę smutne. Zresztą o tym rozmawiałem ostatnio z Marcinem Gortatem przy okazji jego kampów, na których miałem okazję być jako ten wspomagający. I też Marcin się dziwił, jak to jest możliwe, że w takim kraju z takim potencjałem, gdzie tyle dzieciaków uprawia sportu, nie ma żadnych zawodników, a tak samo i pracowników struktur. Na ten moment faktycznie jestem jedynym Polakiem w Lidze NBA, mimo że nie jestem zawodnikiem.
0: No tak, ale zawsze coś. Słuchaj, przede wszystkim to muszę ci pogratulować, no bo Denver jest w finale konferencji zachodniej. Grają na razie chłopaki naprawdę świetnie. No cztery siedmiomeczowe serie z rzędu. Ciekawy jestem przez Lakersami też taka będzie, bo mieliśmy dwie w poprzednich playoffach. Druga niestety skończona porażką Sportland. W tych playoffach na razie dwie siedmiomeczówki. Odrobione straty 1-3 i w pierwszej, i w drugiej serii. Pierwszy mecz z tego finału konferencji też. Na razie można powiedzieć, że trochę gorzej wypadł, ale no do tego nas już chyba Denver przyzwyczaiło. No sam Jamal Murray bodajże mówił, że grają najlepiej, kiedy mają już ściany za plecami. Powiedz, z czego to wynika? To w ogóle z jakim nastawieniem Denver wchodziło do playoffów? To jest drużyna, która z roku na rok gra coraz lepiej, ale czy tam było nastawienie wchodzimy i jesteśmy tutaj po to, żeby zdobyć mistrzostwo? Czy
1: to było po prostu, czy to wyszło tak jakoś, że po prostu grajmy najlepiej jak się da i zobaczymy co z tego wyjdzie? my jako Denver, jako miasto, jako organizacja, jako klub na pewno jesteśmy trochę niedoceniani w Stanach, zwłaszcza przez media kibiców i tego na pewno nie ukrywamy, ale udało się zebrać taką grupę osób, dla której to jest dodatkowa motywacja. Podchodzimy całkowicie bez jakiejkolwiek presji, biorąc pod uwagę, że jesteśmy najmłodszą drużyną w tegorocznych play-offach. Jak się popatrzy na nasz skład, to tak naprawdę my szacowaliśmy, że dopiero za 2-3 lata uda się odnosić jakieś większe zespołowe sukcesy i jakieś przecież... 25 lat, Jamar Marit 23, Michael Porter Junior jeszcze młodszy, więc mamy nadzieję, że ta przyszłość przed nami dopiero się tak naprawdę zaczyna, że to jest początek tego, co najlepsze przed nami, ale też wiemy, jak złudne, jak trudne są playoffy i w ogóle losy drużyny w koszykówce, że dziś możesz być ci o mistrzostwo, a jutro możesz być najgorszą drużyną w NBA, więc chcemy w tym roku zrobić wszystko, co się dało. Uważam, że naszą silną stroną jest świetne przygotowanie mentalne i właśnie brak jakiejkolwiek presji. My o swoich celach mówimy przede wszystkim w szatni, Zawodnicy używają dla dodatkowej motywacji tego, że nikt na nich nie stawia. No i sam fakt, że mamy koszykarzy niesamowicie inteligentnych koszykarsko, oni po jednych, dwóch, nawet gorszych maciach wyciągają wnioski, poprawiają pewne rzeczy, sztab szkoleniowy cały czas szuka jakichś rzeczy, które możemy wykorzystać, więc nawet jeśli przegrywamy 0-1-0-2, to nie masz jakiejkolwiek presji.
0: I to co jest niesamowite, wręcz można powiedzieć imponujące i to jakby bez zbędnego cukrowania, ale naprawdę Denver jest chyba jedną z niewielu drużyn w NBA, która no, z takim powodzeniem zrobiła przebudowę bardzo mocno chyba właśnie w oparciu o swoich skautów pewnie też, bo jak przyjrzymy się to tak naprawdę ta drużyna, poza polem Millsapem, który był wcześniej All-Starem, zanim przyszedł do Denver, to tak naprawdę większość trzonu tej drużyny to są zawodnicy, którzy byli albo wydraftowani przez Denver, albo podpisali kontrakty, kiedy no nie byli w ogóle znaczącymi postaciami w NBA, a teraz mają istotne minuty w rotacji, bo i Nikola Jokic, i Jamal Murray, i, i Tori Craig, i Gary Harris, i Monte Morris, i wspomniany przez Ciebie Michael Porter Jr. To są zawodnicy, którzy albo byli wybierani w drafcie, albo byli po prostu wcześniej, no Tory Craig chyba nie był wybrany w drafcie, tylko był podpisany kontrakt z nim po prostu, już nie pamiętam. No ale to są ludzie, którzy zostali stworzeni przez Waszą organizację. Macie na tym polu bardzo duże sukcesy.
1: O Zdecydowanie, zresztą od samego początku nasz prezes Tim Connelly mówi, że on tylko jest scoutem z tytułem prezesa, że to przede wszystkim jego konik, silna strona to jest scouting, przygotowanie do draftu i ja też to widzę od środka, jak nasza organizacja operuje to przede wszystkim wszystko zaczyna się z ogromnym zaufaniem, cierpliwością naszego właściciela, bo panowie Stany i Josh Cronky, którzy znają się na koszykówce, są świetnymi biznesmenami, wiedzą jak prowadzić drużynę koszykarską, zapewniają nam świetne warunki. Niewielu generalnych menadżerów miałoby takie wsparcie jak Tim Connell i ma tutaj w Denver, że może podjąć ryzykowną decyzję. Michael Porter Jr. nie wiadomo było, czy kiedykolwiek zagrał w widzę NBA. Potrzeba było prawie dwóch lat, żeby doprowadzić go do stanu, do którego się... Teraz nadaje do gry na wysokim poziomie, to wszystko zajmuje czas, to są ogromne presje, ogromne pieniądze, które są też w to wszystko zaangażowane. Więc my też wiemy, jakie miasto Denver jako klub Nuggets mamy ograniczenia. Wiemy, że nie będziemy mieli tych samych spotkań, jeśli chodzi o wolną agenturę, które ma Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, duże rynki. No i jasno sobie nakreśliliśmy w 2013 roku, kiedy ja też zostałem zatrudniony, właśnie jako całkowicie nowe otwarcie w Nuggets w jaki sposób chcemy budować drużynę, oprócz tego, że wiemy, że skałotujemy, że draftujemy lepiej niż inni, to uważamy, że też jest pewnego rodzaju ogromny plus i ogromna korzyść, jeśli tych zawodników wprowadzasz do swojego systemu w młodym wieku, oni mogą razem dojrzewać, tak jak Mary i Okisz, to żartujemy, że oni są trochę jak para, jak stare małżeństwo, spędzili kilka lat razem nie tylko na boisku, ale i poza nim i to też zdecydowanie wpływa na ich relację, na dynamikę tego, co dzieje się w szatni.
0: No to bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo ja chciałem do tego przejść później, ale to może od razu wskoczę na ten temat. Dwa lata z rzędu tak naprawdę zaryzykowaliście sporo w drafcie, bo najpierw z dosyć wysokim wyborem wybraliście Michaela Portera Juniora, który no, był świetnym prospektem, ale miał problemy z kontuzjami już zanim trafił do NBA. W tym roku wybraliście bola bola. Który też jeszcze na początku sezonu akademickiego był no, bardzo wysokim prospektem, ale potem znowu problemy z kontuzjami i przy takim wzroście, no to może być niepokojące, więc wybraliście go dopiero w drugiej rundzie. Skąd taka odwaga? Czy dlatego, że mieliście już w sumie i tak bardzo dobrze zbudowany skład i stwierdziliście, że zaryzykujecie, bo jak się uda, no to będzie to super upside, a jak się nie uda, to i tak macie fajną ekipę? Czy jakaś inna ym, no, rzecz Wam przyświecała, że dwa lata z rzędu zdecydowaliście się na takie ryzyko?
1: Znaczy się, na pewno muszę w Team koneli jeśli chodzi o jego podejście do draftu, specyfikę pracy, jest tym lubi podejmować to ryzyko, ale tak jak mówię, mamy też ogromne wsparcie od właściciela, który mówi, nawet jeśli w życiu utalentowanego zawodnika nie uda się, żeby grał, plan nie wypali, nie będzie żadnego problemu, to jest ogromny luksus. Mamy też ogromne zaufanie, jeśli chodzi o nasz sztab medyczny, bo my też pozwalamy sobie znajdować zawodników, w przyszłości Gary Harris, ale przede wszystkim Michael Porter Jr., Malik Beasley, Ball Ball, to są wszyscy gracze, którzy w momencie draftu mieli mniejsze lub większe problemy zdrowotne, wymagali operacji, doprowadzenia ich do pewnego zdrowia, wzmocnienia masy mięśniowej, specjalne plany, jeśli chodzi o dietetykę, przygotowanie fizyczne, więc uważamy, że to też jest jedna z naszych silnych stron, że my możemy poświęcić więcej czasu na zawodników, na których inne drużyny się boją, których inne drużyny nie chcą. No i kolejna sprawa, że im jesteśmy lepsi, to tak naprawdę żaden z rukich nie będzie grał od razu. To jest bardzo trudno. Co roku tylko kilku z nich. On znajduje się od razu na parkiecie i my szukamy też takich zawodników, którzy chcą być w dobrej drużynie, która będzie wygrywała, którzy będą akceptowali i rozumieli swoją rolę, ale też którzy nie będą mieli prawa, że poczekać tak jak Michael Porter Jr. rok czy półtora, żeby wejść na boisko, bo my uważamy, że oni muszą wejść na boisko, kiedy są odpowiednio przygotowani. To nie jest sztuką tylko wpuścić zawodnika od razu i dać mu grać minutę, tylko uważamy, że w naszym systemie i w sposobie, w jaki my rozwijamy graczy, oni muszą być przede wszystkim odpowiednio w to wprowadzeni.
0: To powiedz mi od razu, dopytam, bo jak wspominałeś, że macie taką młodą drużynę i wymieniłeś, myślę, że nieprzypadkowo trójkę Jokic, Mary i Porter Junior, to jakie macie oczekiwania wobec Porter'a Juniora? Bo ja dzisiaj jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że ten chłopak się doskonale nadaje do gry na najwyższym poziomie. Zastanawiam się, czy jego upside to jest bardziej coś pomiędzy Kevinem Durantem a Jasonem Tatumem, czy może taki Kyle Kuzma właśnie, czyli gość, który będzie po prostu no, wchodził jako shooter z ławki i ciągnął grę drugiego składu, czy też może widzicie w nim potencjalnego lidera i takiego gościa, który na lata będzie prowadził Waszą franczyzę, jak to się czasami mówi, do sukcesów?
1: Znaczy się zdecydowanie Michael Porter Jr. nigdy nie było kwestia umiejętności koszykarskich, on jeszcze w szkole średniej był zawsze prospektem jeden. 1, w to był zawsze bardzo wysoki, więc tutaj ten talent umiejętności koszykarskie z tym nigdy nie było problemu. Było sporo znaków zapytania, jeśli chodzi o problemy fizyczne, na razie odpukać nie ominął żadnego treningu, żadnego meczu, wygląda fantastycznie. On też jest niesamowicie ambitny, pracowitym gościem, który zdecydowanie ma szansę i potencjał, żeby być nawet numerem jeden, ale też super pasowuje się w naszą dynamikę w szatni, w ten układ osobowościowy, który mamy i w styl, jaki gramy, że jest świetnym uzupełnieniem tego duetu. Jamal Mari i Nikola Jokic. widzieliśmy ile Porter Junior daje tym, że rozszerza defensywę świetnymi rzutami, to, że bardzo dobrze zbiera że jest graczem atletycznym, więc moim zdaniem ma wszystko, tym bardziej obserwuję go na treningach, wiem, że jeszcze nie pokazał swojego pełnego potencjału, bo też po tak długiej przerwie oczywiście musi się nauczyć, a koszykówka z podzonaku NBA to jest w ogóle co innego niż granie choćby w koledżu, czy w szkole średniej, więc przed nim jeszcze jest masa rzeczy do nauki, a to jest zdecydowanie gość, który może być nawet i opcją numer jeden, więc bardzo się cieszymy, że udało nam się takiego zawodnika znaleźć, że nie tylko ogromny talent, ale tym bardziej pasuje do tego, co chcemy robić.
0: Ja przed rozpoczęciem sezonu zastanawiałem się, mieliście chyba opcję w kontrakcie Pola Millsapa, że mogliście przedłużyć z nim kontrakt bądź nie i zastanawiałem się, czy przedłużycie i tak pomyślałem sobie, że to pewnie będzie zależało od tego, jak duże nadzieje pokładacie w Michaelu Porterze Juniorze, ale chyba no, opłacało się wykorzystać jeszcze ten jeden rok z tej opcji, bo Paul Millsap daje teraz dużo wkładu do gry, a Michael Porter Junior potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby do tej gry NBA się wdrożyć.
1: Zdecydowanie. To jest na pewno trudna i subtelna sztuka budowania drużyny, bo często my jako kibice myślimy o zespole koszykarskim tylko jak w menadżerze czy w NBA 2K umiejętności koszykarskie, ale zapominamy też ten aspekt mentalny. Paul Millsap jest, można powiedzieć, nieoceniony, jeśli chodzi o to, co robi w szatni. Jako weteran, teraz najstarszy zawodnik, bardzo doświadczony, który w trudnych momentach może wiedzieć tych młodszych graczy, pewne rzeczy im doradzić, powiedzieć, więc... My też uważamy, że cały czas jako właśnie najmorsza drużyna bardzo potrzebujemy tego doświadczenia i cały czas będziemy szukali takich zawodników jako Paul Millsat, bo wiemy, że młody gracz może albo się uczyć na własnych porażkach, albo może ten proces przyspieszyć, żeby uczył się na porażkach bardziej doświadczonych kolegów.
0: No to powiedz mi jeszcze w takim razie Bol Bol, co, czego się od niego spodziewacie, bo ja na początku jak go zobaczyłem to pomyślałem sobie Tone Maker 2. Ton Maker miał być takim drugim Kevinem Garnetem, no początki w Milwaukee były obiecujące, potem gdzieś zniknął, przeszedł do Detroit i tam już no, jakoś Detroit grało słabo, Maker się nie wyróżniał, więc no trochę o nim słuch zaginął. No i patrzę na bola bola, też bardzo wysoki, bardzo szczupły, z niezłymi umiejętnościami technicznymi. No ten debiut w bańce miał genialny. Dostał minuty na początek w pierwszej piątce i pokazał się z bardzo dobrej strony. Potem, potem już go na boisku nie widzieliśmy. On miał jakieś problemy zdrowotne? Czy trener Malon po prostu zdecydował, że na razie jeszcze nie jest gotowy do bycia w rotacji? I czy powiedz, no jak go oceniacie? Czy to będzie solidny gość? Czy ma to być zmiennikiem po prostu? Jaki jest jego upside? Jaka jest jego przyszłość? Jak myślisz?
1: Znaczy wiemy, że playoff to przede wszystkim czas weteranów, zawodników doświadczonych. Ciężko jest też w play-offach grać szeroko rotacją 12-15 osób, dlatego y, to nie jest żadne zaskoczenie, że ten Mike Malone postawił na graczy sprawdzonych, tych, którzy znają atmosferę play-offu, którzy są sprawdzeni w boju, bo tutaj margines błędu jest niesamowicie ograniczony. bol, -bol pokazuje też niesamowite umiejętności techniczne, też oglądałem go wielokrotnie na treningach. Gracz jest niesamowicie unikatowy, więc uważam, że i my się musimy nauczyć grać z bol -bolem, i bol, bol musi nauczyć się grać z nami. On też jest cały czas zawodnikiem bardzo młodym, który tylko rok był w koledżu, potrzebuje sporo pracy mięśniowej, więc też nie chcemy zbyt wcześnie przeskakiwać tego procesu wprowadzania jego warunki meczowe. To nie jest sztuką dać komuś minuty, tylko jest dać komuś minutę, żeby on był graczem przydatnym na boisku. Na ten moment mamy tak głęboką rotację tylu graczy przed nim, że Bol Bol musi cierpliwie czekać, ale uważam, że też ma wszystko. I, i w ogóle w NBA, tam zawsze trafiają utalentowani gracze, praktycznie w NBA nie ma sobie zawodników. To czy odniosą sukces, to jest przede wszystkim, czy będą mieli odpowiednie zapewnione warunki, czy osoba decyzyjna będzie z nimi na tyle cierpliwa i czy znajdą się w sytuacji, że dostaną swoją szansę, więc z nimi to jedyna kwestia jest tylko tego, żeby właśnie czekał cierpliwie i dostał swoją szansę, bo jak pokazały te mecze w bańce, jest to zdecydowanie zawodnik, który na poziomie NBA o tej ligi przynależy i może zrobić wiele dobrego, więc my jako organizacja mamy ogromne oczekiwania względem niego, zwłaszcza, że jest takim graczem, który też dobrze pasuje z Jokiczem, uzupełniają się nawzajem i nawet momentami mogą grać razem, to byłoby też coś innego i pójście w innym kierunku niż small ball, być może big ball, więc to wszystko jest bardziej melodia przyszłości, ale to nam sprawia, że mamy wielu zawodników o różnych charakterystykach i ta wszechstronność zespołu też jest niesamowicie istotna, co pokazują playoffy.
0: No to do tego Big bolu to bym to jeszcze chciał wrócić za chwilę, bo, bo jesteście trochę rodzynkiem na mapie NBA teraz pośród klubów, które odnoszą sukcesy. Cały czas wytrwale obstajecie przy graniu wysokimi zawodnikami, ale to jeszcze chciałbym do tego zaraz wrócić. Powiedz mi najpierw, bo... Gdy no zacząłeś pracę w NBA jak miałeś 21 lat, to w ogóle niesamowita historia. Już nie będę wypytywał jak do NBA trafiłeś, bo to sobie wszyscy mogą wyczytać. Już też czytałem parę wywiadów z Tobą, gdzie opowiadałeś o, o tych początkach, więc no, mamy też ograniczony czas, więc już do tego nie wracajmy, ale świetna historia może być inspiracją dla wielu z nas, no bo kto nie marzy z oglądających prawdopodobnie, żeby mieć jakiś bliski kontakt czy nawet pracować w NBA, więc polecam, żeby się zapoznać z historią Rafała. No ale ja chciałem Ciebie zapytać i trochę, żebyś nam się pochwalił, no bo pracujesz w Denver od 7 lat, zostałeś najmłodszym scoutem w historii NBA i to w drużynie, w której tak naprawdę ma ten scouting ma ogromne znaczenie wydaje się. No i z tego, co ja doczytałem, to Twoją zasługą jest już wprowadzenie na parkiety NBA Nikoli Jokicza, Jusufa Nurkicza, Joffreya Loverna, no to kawał dobrej roboty. Jest ktoś jeszcze, kogo nie wymieniłem, a warto wspomnieć, kto jest Twoją zasługą?
1: No tak, ja też uważam, że nie do końca powinno się oceniać scoutów tylko na podstawie zawodników, których on przeprowadził, bo czasem się mówi o scoutingu, że najlepsze decyzje scouta są te, których on nie podjął, czyli odwiedz swojego szefa. My przede scouting to przede wszystkim proces selekcji negatywnej i odrzucanie zawodników, ale też już no, jestem niesamowicie wdzięczny mojemu szefostwu, że jako młody człowiek 21-letni, bez żadnego doświadczenia w branży, który wciąż się uczył, zaufano mi do tego stopnia, że już w pierwszym roku sprowadziliśmy właśnie Nicola Jokicza i Józefa Nurkicza, i wtedy ja sam z perspektywy czasu myślałem, że Nurkicz będzie zawodnikiem dużo lepszym, to przecież zresztą wyjechać po tym, jak ich wybieraliśmy w drafcie.
0: I tak się na początku chyba wydawało. Nawet Nurkic chyba wychodził w pierwszej piątce, a Jokic z ławki, prawda? I wtedy zdecydowaliście się w którymś momencie, jak wprowadziliście Jokicza do pierwszej piątki, to oddaliście Nurkicza za miejsce na plamni.
1: Zdecydowanie, więc też, no, jednak, przede wszystkim to, że jakiś doszedł do takiego poziomu, na jakim jest to jego ciężka praca, to jest jego zasługa. My nie jest tak, że on był całkowicie ukryty i o nim nie wiedziały, tylko my też zapowiedzieliśmy mu odpowiedni plan rozwoju, odpowiednie warunki, cierpliwy trener, cierpliwy zarząd. Więc jeśli chodzi o moją osobę, to bardzo sobie cenię pracę w Dan To nie jest sekret, że miałem oferty z innych klubów, choćby niedawno z Chicago Bulls, gdzie odszedł mój szef Artura z ale uważam, że moje miejsce w organizacji, sam fakt, że bardzo mało od scoutingowe, tylko 8 osób. Jak naprawdę mogę robić wszystko, scoutować, college, G-League, często jestem w Stanach blisko biura i to, że mam całkowicie nieograniczony budżet, sam ustalam swój grafik, sam pracuję na swoich warunkach i, i szef do tego stopnia mi czasami zaufuje, za, zaufał, że jest wybór z mówię Rafał, wybieraj kogo chcesz, bo wiem, że to będzie dobry zawodnik. Więc ja się niesamowicie cieszę, że mój szef bardzo mi zaufał, że to też widać po wyborach, jakie udało mi się zarekomendować, jako już młody człowiek. Juancio Hernández Gomez jest tego przykładem, który u nas się nie przebył do rotacji, ale świetnie wyglądał w Minnesodzie, Wladko Czanczar który też jest niesamowicie ważny z perspektywy tego, że jest bardzo blisko z Jokiczem robi świetną atmosferę w szatni ale też i Tory Craig jako wolny agent którego miałem okazję oglądać w Australii później zapraszaliśmy go na Ligę Letnią i to już rok wcześniej go chcieliśmy, więc yy, uważam, że mam tu spore pole do popisu i jestem niesamowicie wdzięczny yy, mojemu szefostwu, że, że zaufali mojej osobie
0: Rozumiem, a powiedz mi, Ty masz teraz bliskie relacje z tymi zawodnikami, z takim Nikolom Jokiczem skoro Ty z nim rozmawiałeś, proponowałeś mu grę w Denver, pewnie wielokrotnie rozmawialiście ze sobą wcześniej, a teraz na bieżąco Ty jesteś regularnie w Denver, spotykasz się z nimi, masz z nimi kontakt, rozmawiacie, czy mijacie się gdzieś tam na korytarzach, ale raczej nie macie specjalnych relacji?
1: Ja jestem w Denver na prawie 3 miesiące w ciągu roku. Oczywiście przed koronawirusem teraz wszystko zostało zweryfikowane i uczymy się tego od nowa, ale jako pracownik klubu, osoba przebywająca w ośrodku treningowym, tak naprawdę znam wszystkich zawodników. Jestem z nimi w stałym kontakcie, tak jak Nikola jakiś przede wszystkim, bo kiedy my go wybraliśmy w drafcie, to też przez rok jeszcze przygotowywał się do, przy, do przyjazdu do NBA w Europie. Wtedy grał w Serbii w Mega Megawizura, gdzie się doszkalał już jako nasz zawodnik, należący do nas, więc ja w tamtym okresie, w tamtym sezonie no, odwiedziłem go 8, może nawet 10 razy w Serbii, poznałem jego dwóch braci i rodziców chrzestnego, której jest trenerem koszykówki, który do dzisiaj jest moim bliskim znajomym, więc staram się wytworzyć te bliskie relacje, one są niesamowicie istotne, wiadomo, że skał też jakoś tam nie może zbyt emocjonalnie się angażować w te relacje z zawodnikiem, bo tak jak Juancho Hernández prędzej czy później on może odejść, zmienić drużynę, ale i również Juancho jest moim dobrym znajomym. sobie w stałym kontakcie pisaliśmy przed tymi playoffami, więc to na pewno był taki ogromny przeskok i coś, czego musiałem się nauczyć, czyli przejście z tej perspektywy kibica do pracownika, wyzbycie się tych emocji, nie, nie jakieś zbytnie się podniecanie. My jako pracownicy mamy zakaz robienia zdjęć, zbierania autografów, chwalenia się z tym, że jesteśmy zawodnikami, ale kiedy jestem w Denver, nie ma problemu, żeby z jednym czy z drugim pójść na lunch, spotkać się, w wolnym czasie zagrać w tenisa, więc no, jakby jestem pełnoprawnym pracownikiem drużyny i, i u nas się mówi, że tak samo czy zawodnicy, mimo że są tym produktem, który nam pozwala wygrywać, czy przegrywać, czy, czy to są scout, trener, manager. My wszyscy jesteśmy na równych zasadach, bo każdy z nas w, na swój sposób reprezentuje organizację jakiejś jest Denver Nuggets.
0: To, to nie brzmi jak praca, tylko jak marzenie, jak tak opowiadasz o tym. Eee, więc gratuluję jeszcze raz i ja zazdroszczę, A powiedz, ee, no bo jak wspomniałeś, że trzy miesiące w ciągu roku spędzasz w Denver, e, ale też i regularnie jesteś w Polsce, e, nawet znajdujesz czas na komentowanie meczów czasami, to już nie wiem jak to robisz. Ale to pewnie większość roku spędzasz po prostu w podróży, tak?
1: O, zdecydowanie to jest około 200 dni w ciągu roku w trasie. Niesamowita liczba tydzień wygląda tak, że praktycznie 3-4 dni w każdym tygodniu spędzam gdzieś w trasie. W związku z tym, kluczem jest dobra organizacja, zarządzanie swoim czasem, pewnego rodzaju nawyki. Ja mam bardzo mocno podzielone, co robię w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek i żeby znaleźć ten balans życia prywatnego, zawodowego, ale też ten balans tego, kiedy jesteś w podróży żeby też efektywnie tym czasem zarządzać, bo czasem można lecieć gdzieś cały dzień, żeby obejrzeć jeden mecz, ale przez cały ten dzień nic nie zrobić, ja wtedy oglądam dwa, trzy spotkania, notatki, telefony. Yy, staram się być jak na koszykówki, jeszcze do niedawna pracowałem przy reprezentacji polskich seniorów, teraz też komentuję mecze, więc to mi pozwala i to poniekąd na mnie wymusza, żeby cały czas być w tym ciągu, bo też wiemy, że jak z czegoś się zrezygnuje, odejdzie, to później ciężko jest do tego wrócić. No moja praca wymaga tego, żeby pracować tak naprawdę 2 cztery, siedem na godzinę, nawet tego nie nazywam pracą, a bardziej celem życia, bo to po prostu trzeba lubić, kochać. Ja, ja mówię często, że jakbym pracował gdzie idzie, nie wiem, w klubie fitness, jako kierowca, jako konsultant, to i tak bym wracał do domu oglądał mecze, tak jak wszyscy pewnie widzowie tego kanału, więc uważam, że po prostu miałem ogromne szczęście, że ktoś mnie zauważył, dał szansę, żebym jeszcze bardziej mógł realizować swoją pasję. No bo nie ma chyba nic lepszego, że dostajesz bardzo godziwe pieniądze za to, że oglądasz mecze i robisz to, co kochasz.
0: No to, to rzeczywiście to prawda, ja się zastanawiałem, zresztą rozmawialiśmy już chwilę przed y, nagraniem, że czy Ty masz jeszcze przyjemność z oglądania tych meczów, skoro oglądasz ich tak dużo i właściwie cały czas i czy traktujesz to już jak pracę, czy nadal to jest dla Ciebie przyjemność po tylu latach oglądania koszykówki non stop właściwie?
1: Koszykówka to jest cały czas moja pasja, to jest coś co mnie napędza, nie mogę przestać, nie rozmawiać, myśleć. To, zresztą nawet wczoraj byłem na spotkaniu towarzyskim, tak jak nasze narzeczone żony Słyszą, że zaczynamy z kolegami o koszyków roznawać, to mówią, o Jezu, znowu to samo. Ale też jestem w takim towarzystwie. <śmiech> teraz też z racji tego, że jestem w domu, prawdopodobnie do, przynajmniej do draftu, a być może do końca roku kalendarzowego miałem na szansę sam wrócić do grania w basket i dopiero teraz sobie zdałem sprawę, ile to mi zdawało energii, pasji, pozytywnych emocji, bo sam od dzieciaka przez 12 lat uprawiałem koszykówkę praktycznie codziennie grając w klubie. Oglądanie spotkań też daje mi sporo emocji, przede wszystkim tych z zwłaszcza teraz w play-offach po nocy. Po niektórych spotkaniach to po prostu nie mogę zasnąć do dziewiątej, dziesiątej rano mimo, że już tam oczy same się zamykały, ale to pozytywne emocje były niesamowite. Wiadomo, że trochę inaczej go na mecze, nie ogląda na z perspektywy kibica, zwłaszcza kiedy to są mecze, kiedy jadę do pracy, to wymaga jakby odpowiedniego zachowania, odpowiedniego ubioru, odpowiedniego przygotowania, no i też tam jadę w konkretnym celu, więc tam nie jadę, żeby oglądać, żeby zjeść popcorn, żeby porobić sobie zdjęcia. I tego się musiałam trochę nauczyć na nowo, więc też jest właśnie kluczem, żeby mieć ten balans i, i znaleźć też w tym wszystkim frajdę i dobrą zabawę.
0: A powiedz mi, bo wspomniałeś, że jest was ośmiu skautów w Denver Nuggets. Czy wy macie jakiś jasny podział, kto się czym zajmuje? Bo tak jak opowiadasz, no to tak, pozyskiwałeś i wysokich zawodników i z Torego Krega chyba wspominałeś, że również tam z nim rozmawiałeś, go wyszukiwałeś. I to są zawodnicy serb, Francuz, Amerykanin grający w Australii i tak dalej. Czy macie jakiś podział? albo terytorialny, albo na pozycję, kto się czym zajmuje? Czy to jest tak, że macie listę i po prostu losowo sobie tych prospektów przerzucacie i raz oglądasz kogoś z NCAA, a raz kogoś z Europy, a następnego dnia kogoś z Australii, a potem z Chin?
1: Ja jako scout międzynarodowy odpowiadam za wszystko, co dzieje się poza terytorium Stanów Zjednoczonych. To jest ogromnie odpowiedzialna rola, bo jestem oczami i uszami naszej organizacji na to, co dzieje się właśnie przede wszystkim w Europie, ale też w Australii, w Azji, w Afryce we wszystkich kontynentach i też jest to tyle praca, jeśli chodzi o wyzywająca czasowo, że ja robię zarówno przygotowanie do draftu, czyli zawodników młodzieżowych, ale też i wolną agenturę. W innych klubach są takie organizacje jak Clippers, Spurs, Utages, tam tych scoutów jest 8-10 na samą Europę. Ja tutaj jestem sam, my mamy trochę inną filozofię pracy, czyli my uważamy, że każdy na początku jest skautem i uczymy się, zaznajmiamy z naszą organizacją, z naszą terminologią, sposobem pracy, a dopiero później każdy wchodzi z jakiejś specjalizacje, ale musi być zaangażowany we wszystko inne. Czyli ja tak samo, mimo to, że jestem scoutem międzynarodowym, mogę nam college, NBA, G-league i tak samo moi koledzy ze Stanów, gdzie przede wszystkim mamy dwóch scoutów na G-league, dwóch scoutów na NBA, pozostali robią college, ale tam też jest ogromna wymienność i to, co przede wszystkim mi się bardzo podoba w systemie naszej pracy, że każdy z tych moich kolegów ze Stanów przynajmniej raz przelatuje do Europy na 7-8 dni ja im wybieram podróż, wybieram zawodników, który mają oglądać, konfrontujemy swoje zdanie i to też jest dobre, że mamy naprawdę sporą liczbę osób, które tego zawodnika oglądają, bo czasem obejrzysz jego lepszy, gorszy mecz, czasem będzie to wyjęte całkowicie z kontekstu, być może przeciwko gorszemu rywalowi w gorszym dniu i, i dlatego to sam fakt, że każdego gracza widzi 8-9 ludzi no sprawia, że to ryzyko błędu jest dużo mniejsze.
0: Jasne, a powiedz mi, bo wspomniałeś też, że wolną agenturę skautujesz, to powiedz mi, kto w takim razie byłby Waszym idealnym uzupełnieniem ekipy, takim wymarzonym? Czy to jest tajemnica zawodowa, czy macie kogoś takiego, kogo bardzo chętnie byście widzieli w składzie, albo powiedz może chociaż, jaki typ zawodnika widzielibyście jako uzupełnienie Waszej ekipy?
1: No tak, ciężko mi dyskutować jeszcze o personalnych, zanim w ogóle rozpoczęła się wolna agentura, bo przede wszystkim trwa ten obecny sezon i na nim się skupiamy. My zawsze operujemy, w taki mamy proces, że najpierw patrzymy jakich mamy zawodników, jakim się kończą kontrakty, kto ma zostać i zawsze ze względu na szacunek do ich ciężkiej pracy do nich, Zajmujemy się naszymi graczami, dopiero później rozrópujemy braki z zewnątrz. Często patrzymy na Europę, wielokrotnie byliśmy blisko podpisania dużych graczy z Euroligi, z Ligi Azjatyckiej, jakoś z różnych powodów tego się nie udawało, ale uważam, że sposób w jaki my gramy jest bardzo mocno paraeuropejski styl pracy naszego trenera i też charaktery w szatni, bo to jest bardzo międzynarodowe towarzystwo. Uważam, że u nas ci gracze z Europy się świetnie sprawdzają. My szukamy graczy, którzy rozumieją swoją rolę którzy świetnie operują z piłką w rękach, bo ten system jest taki, że Jokic, który dużo rozgrywa, rozgrywa dużo hand rzuca piłkę za plecy, rzuca dużo do kontry, więc u nas zawodnik, który nie będzie umiał kozować, który nie będzie umiał rzucać za trzy, on będzie mało przydatny. I szukamy graczy przede wszystkim z dobrym koszykarskim IQ i też twardych mentalnie i uważam, że takich graczy jest zdecydowanie dużo w Europie, więc myślę, że w tym roku ta wolna jest będzie specyficzna, bo sezon w Europie już się zaczyna. A w NBA, Wolna Aventura dopiero będzie w listopadzie, więc nie wiem, czy będzie w ogóle możliwe, żeby kogokolwiek podpisać, ale mimo to wszystko ja muszę być przygotowany na każdą okoliczność i już nawet, tak jak mówiłem, wczoraj rozpoczął się sezon Ligi Hiszpańskiej i muszę wszystkie mecze oglądać, śledzić, jak ci zawodnicy się zmieniają, bo też uważamy, że jeśli ktoś ma talent, to tego zawodnika warto śledzić cały czas, bo w różnym otoczeniu, w nowym środowisku może wyglądać lepiej gorzej, że ja to muszę wiedzieć.
0: No dokładnie. A powiedz mi, to wróćmy może do tego big bolu, bo to mnie ciekawi, jakie to ma konsekwencje i wpływ na twoją pracę. Denver jest przykładem, że cały czas gra z wysokimi zawodnikami może przynosić efekty. Widzieliśmy ob obok Was chyba tylko Lakersi są taką drużyną, która jeszcze sporo w rotacji używa takich klasycznych centrów. Natomiast no, widzieliśmy w pojedynku z Houston, że oni sobie nie dawali rady i musieli trochę Lakersi się dopasowywać do Houston, że WL McGee i Dwight Howard stracili miejsca w rotacji. No, w Waszym przypadku tak nie jest. Cały czas używacie w cudzysłowie tych wysokich zawodników. I, i powiedz mi, bo ja tak sobie myślę, że generalnie to nie jest tak, że dzisiaj nie ma miejsca dla wysokich ludzi w NBA. Oczywiście wzrost zawsze pomaga, tylko inne rzeczy są też bardzo ważne. Przede wszystkim dzisiaj się kładzie chyba duży nacisk na rzuty za trzy. Ten wysoki zawodnik musi być bardzo szybki, on musi potrafić zrotować, po powinien potrafić bronić niskiego zawodnika, jeżeli jest przekaz po piku na przykład i tak dalej. Więc dzisiaj po prostu potrzebny jest trochę inny typ wysokiego. Niepotrzebne są takie... Osiłki podkoszowe, które tam będą się rozpychały łokciami, bo za to się dzisiaj wylatuje i dostaje kary. Tylko potrzebni są tacy goście, którzy rozciągają grę, którzy będą w stanie zrobić switch w obronie i tak dalej. I czy to, no wy takiego gościa macie, bo macie Nikolaj Okicza, chyba wydaje się, że dzisiaj w rotacji każdego klubu w NBA jest jeden, góra dwóch zawodników, którzy nie rzucają za trzy. U was to jest chyba Mason Plumley, cała reszta rzuca za trzy punkty. I tak naprawdę powiedz mi, czy to wpływa na twoją pracę tak, że inaczej się skautuje wysokich zawodników niż się skautowało jakiś czas temu? No pewnie wyszukujecie trochę innych umiejętności niż wcześniej.
1: O, zdecydowanie. na Te trendy, jeśli chodzi o scouting, ciągle się zmieniają. To też jest część pracy scouta, czyli przewidywanie tego, jak Liga NBA będzie wyglądała za 2-3 lata, bo nie oszukujmy się, ale zawodnik, którego my obecnie scoutujemy, on prawdopodobnie na boisko nie wejdzie przez rok, 2. Liga NBA stała się tak fizycznie, tak twarda, tak ważna, jeśli chodzi o doświadczenie, że niewielu róg ich jest w stanie od razu wejść na boisko, i też, a dopiero ich lata świetności, ich lata najlepsze będą dopiero za 4-5 sezonów i ja staram się ogonać jak najwięcej NBA wiedzieć, jaki jest punkt odniesienia, czego szukam, czego potrzebuję. No i dobry scout wychodzi z tego, że przede wszystkim zna świetnie swoją drużynę. Ja muszę znać tendencję upodobania mojego trenera, to, co sobie ceni na danych pozycjach. Ta koszykówka nowoczesna cały czas się zmienia, tak jak w życiu, które toczy się kołem. Tak samo jest w koszykówce. Kiedyś był big ball, potem przyszedł small ball. Uważam, że w prędzej czy później znowu od tego będziemy odchodzić. Uważam, że tegoroczne play playoffy to już nam powoli pokazały, że small ball, ciężko jest z nim odnosić sukcesy w tych najważniejszych meczach, jakie jest faza playoff. Ja uważam, że w koszykówce jak długo kosz będzie zawieszony na wysokości 3 0, 5, to zawodnik wyższy będzie miał zawsze przewagę, z racji tego, że jest tutaj obręczy po prostu bliżej. Ale jakby styl dzisiejszej gry wymusza tego, żeby też był graczem mobilnym, szybkim, że miał dobrą koordynację z winnym, bo w taki sposób jest gra na gra, czyli w kontrze, po pick and rollu, po odrzutkach, w ruchu. I, I uważam, że gdzieś tam był taki moment zatracenia, że wszyscy zawodnicy wysocy po prostu dostawali się do League tylko dlatego, że byli wysocy, ale zatem nie umiejętności. Dziś tak naprawdę ci najlepsi wysocy są niesamowicie utalentowani koszykarsku, bo to nie tylko Nikolaj który wyprawia cuda z piłką, ale choćby i Beat. Embiid. To są też hybrydowi połączeni zawodnicy, Bam Adebayo, którzy naprawdę są rewelacyjni również z piłką w rękach i uważam, że teraz każda drużyna, która będzie budowała zespół pod kolejne dwa, trzy, cztery sezony, będzie sobie myślała, kto jest naszą odpowiedzią na Adebayo, na Jokicza, na tego typu zawodników i to wymusi też troszkę inny styl i sposób budowania drużyny i grania.
0: To prawda. Wydaje się, że dzisiaj rzeczywiście centry mają bardzo dużo umiejętności, może innych niż w latach np. przykład 90 do których tak często ludzie się odwołują, bo mniej jest takiego typowego grania post ale mają dużo więcej umiejętności takich, które wcześniej były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla graczy obwodowych. No a powiedz a propos właśnie, to chciałbym Cię podpytać o parę rzeczy związanych z taką już analizą gry zawodników, bo Nikola Jokic dla mnie, jak na niego patrzę, jest nowym wcieleniem Larego Berda. To jest gość, który nawet podobnie trochę rzuca, mam wrażenie, że podobnie się porusza na boisku, bardzo dużo widzi, no, genialnie podaje, jest taki bardzo wszechobecny na boisku. Powiedz mi, co Ty myślisz na ten temat? Czy, czy Nikola Jokic to jest po prostu większa, nowsza wersja Larego Berda, czy to jest zupełnie inny jednak zawodnik? Co o tym sądzisz?
1: Znaczy, nie za bardzo chciałam gdzieś tam w tych zachwytach yy, piać na temat zawodnika, który jest z naszej drużyny, którego miałem okazję skołtować, no ale chyba to nie będzie jakieś zbyt ogromne przechwalanie się, jeśli powiem, że w mojej opinii, jakiś to być może nawet najlepiej podający wysokie w historii ligi NBA. Yy, to nie jesteś odosobniony w
0: takich opiniach. To...
1: Wielu zawodników, jak choćby Sabonis, byli świetnie z pozycji statycznych podawali, ale jakiś, co wniósł na jeszcze wyższy poziom, to, że jako zawodnik wysoki, mierzący ponad 2 metry, 10 centymetrów, on też to wszystko robi w ruchu, czyli potrafi kozować, rozgrywać piłkę and wyprawa, dać piłkę do kąty, niczym klasyczny rozgrywający. To no też jest gracz, który ciągle ewoluuje, uczy się nowych rzeczy i uważam, że jeszcze nie zobaczyliśmy jego takiej estetycznej wersji, bo to jest gracz, który ma świetną etykę pracy, ale też jest niesamowicie inteligentny, A z każdego meczu, z każdej porażki wyciąga wnioski i choćby ta seria z Juta nauczyła go tego, jak na przykład istotny rzut za trzy, ile jeszcze może dać miejsca jemu, a z kolei w serii Clippers na przykład uważam, że wspiął się na wyżyny swojej gry w defensywie, powrót do obrony, zatrzymywanie zawodników na switchach, blokowanie, latanie nad obręczą, Cały czas poprawia kondycję, wiedzieliśmy w jakiej jest dobrej formie, ile schód, więc to jest gracz, który też jest niesamowicie ambitny, ma taki pęd do doskonałości i my też takich zawodników chcemy szukać i uważam, że on cały czas jeszcze będzie dodawał jakieś małe, drobne rzeczy i to dopiero może za 2-3 lata to będzie taki Jokic, którego później będziemy pamiętać z perspektywy czasu.
0: No to brzmi niepokojąco, bo już teraz jest genialnym zawodnikiem, jak będzie cały czas jeszcze rozwijał swój arsenał, no to naprawdę yy, drży i ligo. A powiedz mi, bo porównałeś e, e, parę miesięcy temu w rozmowie bodajże na Nuance TV, e, porównałeś parę Paula George'a i Kawha'a Lenarda do Michaela Jordana i Scottiego Kippena. Wiem co miałeś na myśli, że to takie dwa pitbulle wydawałoby się w obronie, których po prostu będzie mega ciężko minąć z odwodu? No tymczasem Clippers okazali się taką drużyną jakby bez tożsamości, bez charakteru i bardzo... No chyba zawiedli można powiedzieć w meczu przeciwko waszej drużynie, w rywalizacji przeciwko waszej drużynie, no bo przy 3-1 mało kto się spodziewał, że, że odpadną, a wcześniej Clippers byli stawiani w roli faworytów do tytułu mistrza NBA. Powiedz, co sprawiło, że daliście radę sobie z nimi i, i czy coś was zaskoczyło, czy jakoś zweryfikowaliście to, że oni są tacy dobrzy, czy Kawhi jest przeceniany, czy Paul George jest przeceniany? Co myślisz na ten temat?
1: Czy ja uważam, że tak podsumowując tą serię, że zespół pokonał talent. W Koszykówce zbyt często myślimy o drużynie jako zlepku takiej indywidualności, ale też wiemy, że ta chemia, atmosfera, jakaś tam hierarchia w danej drużynie, ona się musi narodzić przede wszystkim w szatni. Być może kliversem zabrakło czasu, wyglądali też dość słabo fizycznie, to ciężko powiedzieć, bo ten sezon jest dość mocno specyficzny, za długą przerwę, na sam fakt, że gramy w bańce. Ja uważam, że ten sezon jest w ogóle o tyle dziwny i inny niż inne. Nie ma przewagi własnego parkietu, ciężko jest to zmiany tego momentum. Jak już jednej drużynie pójdzie dobrze, to zazwyczaj idzie za ciosem. Myślałem jednak, że w bańce przede wszystkim faworyzowane będą też różne bardziej doświadczone, dojrzałe, które mają więcej weteranów, a okazuje się, że jednak ten model z tą ogromną werwą, dobrym przygotowaniem motorycznym jak na razie naradzą sobie lepiej, bo i Boston, Miami, my. Jeśli chodzi o Clippers, to, to uważam, że to cały czas jest niesamowicie groźna drużyna, że... My po prostu im mocno nie leżeliśmy, byliśmy w stanie wykorzystać ich braki mocno je obnażyć. Bo uważam, że Kawaii, Leonard i Paul George są dużo lepszymi koszykarzami niż to pokazali w tej serii, ale koszykówka to nie tylko jest gra indywidualna, ale przede wszystkim strategia, plan tego jak grać jako zespół i uważam, że my funkcjonowaliśmy właśnie jako prawdziwy zespół, gdzie zarówno grać pierwsze jak i 12 byli tak samo istotni i obaj i każdy z nich wnosił coś dobrego do gry, więc chcemy rzadko kiedy drużyna łapie tak dobrą serię taki wet w żagle więc chcemy wykorzystywać to jak na 100% i dalej walczyć
0: no Mam podobne przemyślenia i tutaj pewnie największe zarzuty powinny być skierowane w, w kierunku do Riversa jednak mimo wszystko bo zebrali naprawdę świetny zestaw zawodników i nie udało się jakby stworzyć z tego dobrego zespołu tak jak powiedziałeś i, i Denver pod tym względem wyglądało zdecydowanie lepiej w tej serii Dobra, już zmierzamy powolutku do końca, bo już czas powoli nam się kończy, ale powiedz mi jeszcze na koniec, bo to jest temat, który nam chyba przez ostatnie dwa dni bardzo rozgrzewał ludzi. Kto dla Ciebie powinien być MVP tego sezonu zasadniczego? Janis Debron? I dlaczego?
1: O, To jest naprawdę trudne pytanie. Uważam, <śmiech> że... Y... No ciężko mi wskazać jednego zawodnika, a w ogóle nie jestem fanem takich nagród. Bo uważam, że dla mnie VP to powinien być przede wszystkim zawodnik, który poprowadzi swoją drużynę do mistrzostwa. Ale też ciężko, zwłaszcza dziś w tej dobie zaawansowanych statystyk, które są dość bardzo subiektywne, wybrać, który gracz więcej wnosi do danej drużyny. Ja uważam, że VP to jest gracz, który musi być blisko graczem kompletnym i uważam, że Janis, jeśli chodzi o są zasadniczy, prawdopodobnie zasłużenie dostał tą nagrodę i wiadomo, że zawsze tam, gdzie y, będzie jakiś wybór, jeden subiektywny, zawsze będzie tyle samo głosów krytycznych. Lebron też do tego się odnosi, używa to jako motywację. Uważam, że ona po motywacji nie potrzebuje y, i z, zwłaszcza od zawodnika, który wciąż się zgrzeją, o swoje, być może jest faworytem numer jeden, też na pewno nie powinien narzekać, bo przede wszystkim ma świetny zespół i, i uważam, że też jest dojrzałość koszykarska, że na pewnym etapie gracze przestają pędzić za tymi y, osiągnięciami indywidualnymi, a skupiają się na zespołowych, bo ja z perspektywy skauta dużo bardziej bardziej cenię sobie zawodników właśnie o gorszych statystykach, o może trochę gorszej karierze, ale takich, taki, którzy po prostu wygrywali, którzy wiedzą, jak wygrywać, którzy potrafią się poświęcić. i Dla mnie to, z, na zawsze San Antonio Spurs to będzie świetny przykład, gdzie Manu Ginobili, sam podejrzewam, w jednej drużynie mógł być kandydatem do, do miana MVP, a tymczasem Spurs akceptował swoją rolę i bardziej walczył o six mena of the year, zawodnika najlepszego rezerwowego, bo po prostu chciał wygrywać i wiedział, że grając lepszymi od siebie musi też trochę od siebie poświęcić.
0: Chyba takim zawodnikiem jesteś Riki Rubio.
1: No też, to oczywiście. Takim typem, typem zawodników W lidze NBA, wiadomo, że żeby wygrywać trzeba grać z lepszymi od siebie, żeby grać z lepszymi od siebie trzeba umieć zaakceptować pewnego rodzaju ograniczenia, więc ja jestem przede wszystkim yy, niesamowicie teraz będę bardzo blisko Ligi NBA drużyn, doceniam jak trudno jest ile wkładu, jak wszyscy mówią, że ciężko jest przegrywać, bo to jest ciężko mentalnie, bo każdy chce, uważam, że bardzo ciężko jest przede wszystkim wygrywać, bo to kosztuje wiele wyrzeczeń, wiele poświęceń i tym bardziej to doceniam.
0: No to yy, rzeczywiście ciekawa uwaga, że, że mentalnie też ciężko jest wygrywać, bo to yy, mało kto zwraca na to uwagę, a to pewnie jest w tym bardzo dużo racji. Dobra, na sam koniec, szybciutko Powiedz, jakie obstawiasz typy, e, finał konferencji wschodniej, finał konferencji zachodniej, jakie wyniki, a potem kto mistrzem. Bardzo jestem ciekawy.
1: O to mi jest, aż nie, nie wypada typować tej serii <laughs> Lakers i Nuggets, bo y, patrząc tokiem myślenia wszystkich ekspertów, my jako Nuggets nie mielibyśmy szansy i tak samo też było w pierwszej, drugiej rundzie, więc mam nadzieję, że może będzie jakaś pozytywna niespodzianka i nie wypada mi powiedzieć inaczej, niż zwycięstwo Nuggets. Y, w drugiej serii, którą też oglądam z niesamowitym zaciekawieniem, Miami dla mnie wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mimo, że mam bardzo dobrych kolegów pracujących w Bostonie, to mam nadzieję, że jak będę na to oglądać, to się nie obrażą. Obstawiam na Miami, które wygra 4-2. W wielkim finale podejrzewam, że no, no, rozum mówi, że będą liker serce za, za Nuggets, więc dla mnie w ogóle w tym roku Miami jest faworytem do mistrzostwa zwłaszcza na podstawie tego, co jest w bańce, bo uważam, że powinniśmy trochę oddzielić ten sezon, zasadniczy to, co było wcześniej i dej, 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 dej. specyfika tego, że ci są zamknięci, skoszarowani. Przypominam mi trochę takie eventy spod egidy FIBA, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, że czasem załapie się dobra atmosfera, dobra grupa ludzi, wspólny cel, y, znajdą sposób na wygrywanie i, i będą szli za, za ciosem i dla mnie Miami w tym roku na razie wygląda najlepiej, ale też jak będą finały, tak samo jak nasza seria pokazała z Clippers, że jedno to jest na papierze, a druga, że też są w NBA najlepsze trenerskie geniusze, mózgi, którzy nawet po jednej, dwóch paczkach mogą całą serię wywrócić do góry nogami i jakąś jedną małą drobną zmianą w rotacji czy nowymi zagrywkami, więc no, ja się już od dawna nie bawię w przewidywanie, bo nawet jako osoba będąca to tak blisko, wiele, wiele razy się myliłem, więc chciałbym, żeby po prostu koszykarze mnie zaskoczyli, żeby to był dalej świetny sezon, zwieńczenie tego, bo uważam, że w tej bańce to koszykówka jest na najwyższym poziomie od wielu lat.
0: I Ja mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzić czy nie, ale mam wrażenie, że generalnie te czołowe drużyny wschodu Boston, Miami, Toronto no, wyglądały lepiej niż czołowe drużyny zachodu jak do tej pory w tych rozgrywkach w bańce. Bo ani Lakers się jakoś specjalnie nie porywali. O Clippersach już mówiliśmy, że rozczarowali. Denver gra naprawdę nieźle, ale też falami. Ma takie momenty przestojów, mają takie momenty, gdzie po prostu grają świetnie. Więc ja naprawdę uważam, że drużyna ze wschodu będzie bardzo groźna w finale i wszyscy tak w
1: ciemno obstawiają, że to drużyna z zachodu zdobędzie mistrzostwo. Nie jestem taki pewny. No zobaczymy, ja tak jak mówię, dla mnie Maja mi chyba na ten moment jest... Zdecydowanym faworytem, ale też sam fakt, że ich ścieżka do tego finału, jeśli awansują, była trochę łatwiejsza, to ma ogromne znaczenie. Przy graniu co dwa dni, też odpoczynek, co było wydać choćby po Lakersach w pierwszym meczu z nami z Nagiec, gdzie mieli sześć dni odpoczynku, przygotowania się praktycznego, mentalnego. To są rzeczy, które mają ogromne znaczenie, o którym rzadko my myślimy, tak z perspektywy kibica.
0: Rafał, pięknie ci dziękuję, że w swoim napiętym grafiku znalazłeś dla mnie czas. Kilka fajnych tematów co najmniej poruszyliśmy. Mam nadzieję, że jak będzie jeszcze okazja, to uda nam się jeszcze porozmawiać też w przyszłości. Zawsze będziesz mile widzianym gościem u mnie z Twoim insiderskim view, więc dziękuję Ci pięknie za, za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Arno się nie obrazi, że go dzisiaj tu i wirtualnie podsiadłem i, i czekam panowie, na Wasze kolejne <śmiech> odcinki, na, na, mam nadzieję, analizę kolejnych Wojciechem z Denver Nuggets.
0: Na pewno się nie obrazi, i znasz rona dobrze, wiesz, że on nie będzie miał nic przeciwko. Dzięki wielkie jeszcze raz, Wam pięknie dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach oczywiście, co myślicie o tym, o czym rozmawialiśmy. Wrzucajcie swoje uwagi, jeżeli Wam się podobało, będę wdzięczny za lajki, subskrypcje. No i jedziemy dalej z tymi playoffami, bo dzieje się niesamowicie dużo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.